0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto é, sempre, né, de segunda a sexta, é, junto com você por aqui né trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte, a motor ali, hoje não é diferente, ainda mais depois de corrida, né vamos que vamos, conteúdo do site f1mania.net, você pode aproveitar também para entrar lá e ficar ligado em tudo que tá rolando, você pode claro, acessar as nossas redes sociais aí, Sempre procurando por site F1 Mania. Você pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube. E, claro, né? Você pode também ativar as notificações aqui nesse seu aplicativo onde você está ouvindo o nosso podcast. Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala Garcia, fala pessoal,
1: tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje então segunda-feira, né? Dia 24 de maio, a ressaca, a ressaca de Fórmula 1, tivemos no domingo o grande prêmio de Mônaco, e vou sintetizar aqui em uma frase, hein? Garcia, corrida chata, resultado legal, pra mim foi isso que tivemos aí (risos) nesse domingo, a gente vai, claro, falar mais aqui do GP de Mônaco, tudo que aconteceu, os destaques positivos e negativos também, e lá no fim, então, naquele nosso tradicional bloco de rapidinhas, tem mais notícias, tem aí a pole do Dixon, e aí dois falecimentos, então Mosley e o André Ribeiro infelizmente partiram, a gente vai comentar um pouco mais disso no episódio de hoje, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, segunda feira, começando tudo de novo, 24 de maio de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois é, pra você que tá ouvindo a gente aqui no F1 Marinho em Ponto, então como o Gabriel Gavinelli gosta de falar, ressaca da Fórmula 1, ontem tivemos o grande prêmio de Mônaco, com vitória do holandês Max Verstappen da Red Bull, que assumiu liderança do campeonato, mexeu com tudo aí, enfim, chegou quase 9 segundos à frente, do espanhol Carlos Sainz da Ferrari, olha que beleza, hein Ferrari na segunda posição aí, e fechando o pódio, o Britão. Lando Norris da McLaren esses três primeiros, esse foi o pódio do grande prêmio de Mônaco, tivemos ainda na quarta posição o mexicano Sérgio Pérez da Red Bull, em quinto o alemão Sebastian Vettel da Aston Martin, sexto foi o Pierre Gasly da AlphaTauri o sétimo foi o Lewis Hamilton, né? O oitavo Lance Stroll da Aston Martin nono Esteban Ocon da Alpine o décimo Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo, fechando a zona de pontos aí, décimo primeiro Kimi Raikkonen da Alfa Romeo, décimo segundo Daniel Ricardo da McLaren 13º Fernando Alonso da Alpine 14 George Russell da Williams 15º Nicolás Latifi da Williams 16º Yuki Tsunoda da AlphaTauri, Tauri 17º Nikita Mazepin ele não chegou em último da Haas 18º Mick Schumacher também da Haas este sim foi o último colocado não se achou em Mônaco ali não abandonou o finlandês Valtteri Bottas da Mercedes assim, é pitoresco demais, bizarro, inclusive é. o abandono do Bottas, bizarro, é a gente vai falar sobre isso aqui também, claro, e nem largou o pole position da prova, que foi o Monegasco o piloto da casa, o Charles Leclerc da Ferrari acabou nem largando, vamos lá Gavinelli, você até citou aí ó, a corrida não foi tão legal não foi mesmo, e não sei se você concorda comigo mas foi uma corrida de três personagens, né Por que três personagens? Porque a gente não pode esquecer da disputa entre Hamilton e Verstappen. Então, Hamilton vai ser sempre um grande personagem da corrida e ele foi destaque também por ter chegado apenas na sétima posição, né? Outro personagem, nunca pode ser diferente isso, o vencedor da corrida, o Verstappen e o Charles Leclerc que no fim das contas é, colocou a Ferrari de volta no topo ali pole position para o Grande Prêmio de Mônaco e no fim das contas bateu na classificação nem largou no domingo acho que dá para dizer que é uma corrida de três personagens você não teve muita emoção na pista teve três grandes personagens essa corrida não é Gabriel? não
1: teve eles foram ótimos esses três personagens que você destacou Garcia até porque então relembrando aí o domingo né às nove horas da manhã é, tudo certo para a largada tinha ali uma notícia de que a Ferrari poderia trocar a caixa de câmbio, mas não ia fazer isso, e as coisas rapidamente mudaram até as 10 horas, né, Garcia? Então, é, a Ferrari arriscou, decidiu permanecer com a caixa de câmbio ali do Monegasco, é, no que ele tinha tido problemas durante o treino, etc, e, e claro, depois teve a batida ali no final da, da qualificação, né Garcia, então no, até atrapalhou a volta de alguns pilotos, incluindo o Sainz e o Hamilton, então a Ferrari arriscou mandar o carro da mesma maneira, só que o carro não chegou no grid de largada, então na volta ali, até, na, até no, no caminho entre o box e o grid de largada, ali para começar a, a volta de formação, o Leclerc teve problemas e aí não largou, deixou a primeira posição do grid vago, né, então o Verstappen largou em segundo, na posição de segundo, mas sem ninguém acompanhando ele ali, né, do lado na primeira fila, E essa já foi foi a a tônica, né, o começo aí do grande prêmio, foi isso, antes mesmo das 10 horas da manhã da largada, a gente já tinha o o Leclerc (risos) abandonando, né, E, e aí botando fim também a toda aquela expectativa de sábado à noite, né, Garcia, eu quase não dormi aqui imaginando como seria a primeira curva do GP de Mônaco ali, é, sabendo que o Verstappen anda, sempre foi muito agressivo, mas é, tá t- 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 mais do que nunca, né, Garcia? Não tá, não tá tirando o pé mesmo nas primeiras curvas, pelo menos com o Hamilton, tem sido assim no campeonato, imaginava uma bela de uma disputa ali, uma travada de roda, alguma coisa acontecendo já na primeira curva, mas não, então o Leclerc não largou, e aí, porque ele é um grande personagem também, né, Garcia, porque a gente ficou com isso na cabeça como é que seria a corrida se o Leclerc tivesse largado né então mesmo depois da corrida a gente ainda fica com ainda e com isso na cabeça aqui Garcia como é que seria a corrida ali se o Leclerc tivesse ido para cima a gente viu o Sainz em determinado momento da corrida ali até tentando, é, dizendo que era o um momento de pressionar o Verstappen, Verstappen respondeu bem, é, conseguiu manter e abrir até mais na liderança, mas sem dúvida nenhuma o Leclerc na frente, né, e aí a gente pode colocar um, um carro pior liderando outro carro melhor, que no caso é a Red Bull, teria dado uma... uma, uma uma tônica, até teria dado um um ritmo diferente para a corrida que a gente infelizmente não pôde ver, a Ferrari aí fica a dúvida né Garcia a Ferrari fez certo ou errado em em ter mandado o Leclerc daquela mesma maneira, devia ter trocado ali a caixa de câmbio, ele perderia cinco posições no grid, mas a gente não pode esquecer que a Ferrari disputa ali ponto a ponto a terceira posição com a McLaren então é isso, a gente teve esses três personagens, começou com o Leclerc já nem largando, movimentou toda a corrida. Corrida: O Verstappen lá na frente fez a parte dele e o Hamilton não fez a parte dele, né, Garcia? Então dá para colocar sim esses três personagens aí. É,
0: sobre essa dúvida, que acho que não só sua, né, mas acho que talvez tenha sido um dos assuntos mais debatidos do domingo. Assim é, ah, mas a Ferrari poderia ter aberto todo o carro do, do Leclerc, encarado a punição. Leclerc ia chegar em sexto, e aí é que a história a gente sabe, e a gente até conversou sobre isso ontem na nossa live do Parque Fechado aqui, que ontem foi boa. Demais, né? Uma hora e meia de duração, enfim. Foi, foi muito boa, realmente. E assim, é claro que a gente sabe, e a gente não pode negar isso, a gente não vai negar isso jamais. Cada pontinho na Fórmula 1 representa dinheiro lá na frente. né? então assim, o Leclerc largando em sexto ela vai lá, mexe no câmbio, abre o câmbio vê se tá tudo bem ia permitir que ele largasse em sexto e conquistasse lá os seus pontos inclusive chegasse na frente do Hamilton que seria algo natural dada dada a forma como a corrida se desenvolveu, né Mas a Ferrari não tem grandes aspirações no campeonato, muito provavelmente esse grande prêmio de Mônaco foi uma exceção ali, são características muito únicas da pista, que no fim das contas a Ferrari acabou se adaptando bem, sabe-se lá por qual motivo, o que mais se especula é a distância do entre-eixos da Ferrari mais curta, que acaba beneficiando em Mônaco mesmo, historicamente é assim. Então assim, sem sem grandes aspirações da Ferrari, né, eu acho que vale a pena o seguinte, a a gente brincou aqui, acho que foi o Grun que falou ontem na nossa live do Parque Federal, fechado, vai pro all-in, entendeu? Aposta tudo, que é melhor você tentar buscar uma vitória mesmo, Fórmula uma é feita de vitórias, a Ferrari não vai ser campeã, o Leclerc não vai ser campeão, então de repente ter uma vitória aí, um carimbo de uma vitória numa temporada tão difícil quanto essa, é, seria espetacular a equipe, então acho que a Ferrari fez a aposta certa mesmo, é, depois a Ferrari veio dizer que não, mas o problema não tinha nada a ver com o acidente, aí eu já não sei, isso daí acho que é um pouco para afastar a polêmica, claro que a gente tem que trabalhar com informação oficial e oficialmente, segundo a Ferrari, o, o abandono do Leclerc não teve nada a ver com o Sim. acidente. Acho mais fácil isso ter né? Então a gente trabalha com essa informação oficial, né? O resto é achismo. Né? Então, assim, mas eu acho que a Ferrari fez uma, uma boa aposta mesmo. Não mexe no carro, não. Bota o carro pra corrida pra tentar dar a vitória pro Leclerc. Se tiver tudo em ordem, tem grande chance de vencer. Se não tiver tudo em ordem, deixa quieto, sabe? É. E ainda a gente com, com, é, tem chance do pódio com o Sainz, que acabou acontecendo. Inclusive, o Sainz fez uma grande corrida, por sinal.
1: Não, fez uma grande corrida, Garcia, eu vou dizer que se eu tivesse que tomar essa decisão, eu faria da mesma maneira também teria tentado arriscar ali até porque pode ser, pode ter sido a, a única chance aí da Ferrari de realmente vencer, já largando da pole né? Mas, cara, a gente, tá, a gente tá falando, fala de Fórmula 1 também. É, a gente sabe que, que, o que o que envolve é o dinheiro, né, cara? As equipes precisam pontuar. Então, a gente vê a tabela de construtores agora, Garcia. Tô olhando aqui, ó. A McLaren tem 80 pontos, cara, e a Ferrari 78. É, não, não dá para deixar de, de, de lembrar disso, né, Garcia? Ali acabou, talvez. Que
0: talvez a Ferrari pudesse ter saído em terceiro no campeonato. Pois é,
1: <risos> talvez tivesse saído em terceiro e talvez até com uma certa margem de pontos aí quem sabe o Lando Norris não ocupasse essa terceira colocação, né? Podia ter duas Ferraris no pó. Agora, claro, é tudo, tudo achismo, né? Garcia? É tudo sim, né? Mas poderia ter é, realmente dado uma, uma mudada aí nessa, nesse cenário do campeonato. A gente tem a McLaren aqui na frente, claro, cara. Foram só cinco etapas, tem muito campeonato pela frente aqui, é, mas lá na frente, lá no final do ano, se a Ferrari terminar um, dois pontos atrás ali, vai ser esse, esse essa decisão de mandar o Leclerc para pista que eu volto a falar, eu também teria feito isso aqui. Eu, eu, eu comentei isso no parque fechado, vou repetir aqui, mas eu sou Gavinelli, sou italiano também, é o sangue quente, né, Garcia? Fala a com gente as mãos. bota, fala que eu tô aqui falando com as mãos agora aqui, inclusive <risos> Eu ia botar o carro na pista, com certeza, da, da, da mesmo jeito, para tentar a vitória ali. É, a gente fala muito da ordem da Ferrari, mas pode ter sido, inclusive, também um pedido do Charles Leclerc, que afinal de contas tá correndo em casa, é, né, Garcia? Ele pode ter é. né, conversado com a equipe e, e juntos eles, então, decidido aí ter, arriscar, né? E quem sabe, se eles tivessem ganhado, agora a gente já tá falando, olha, a Ferrari arriscou e se deu bem demais, né, Garcia? Então, é realmente complicado julgar o que que dá pra gente... comentar aqui é é o rescaldo digamos assim, né, e a Ferrari fica dois pontos atrás aí da McLaren na quarta posição, muito provável que estivesse na frente se o Leclerc tivesse então terminado a corrida, né Garcia?
0: Exatamente, mesmo que, repetindo, largasse em sexto e chegasse, sei lá, em em sexto mesmo que fosse, né, já que a gente tá falando de Mônaco mesmo que chegasse em sexto mesmo e tem tem uma coisa, viu Gavinelli, esse campeonato outro assunto que a gente puxou ontem aqui na nossa live do Parque Fechado, eu, você, Gavinelli, também o Vitor Berto e o Alexander Grunwald, né, quem quiser vai lá no canal do YouTube da F1 Mania, que o vídeo tá lá para você assistir, foi outro assunto que a gente puxou entre nós quatro aqui, assim, esse campeonato, ele tem uma particularidade dos, da, que todo campeonato bem disputado tem, né, uh, Hamilton e Verstappen, eles estão brigando pelo título, Claro, uh, de quem que é a vantagem? É da Red Bull? Não, é da Mercedes? Muito provavelmente. Então, que, tem um favorito, que é o Hamilton. Mas a gente não pode negar que eles estão brigando pelo título. Perfeito. Né? E, e isso mostra que, assim, qualquer errinho é, pode mudar toda a tabela. O Hamilton chegou em Mônaco com 14 pontos de vantagem pro Verstappen. Chegou com três vitórias contra uma do Verstappen. Essa você fala assim, bom, o Hamilton tá... Tá, construindo uma vantagem legal nesse campeonato, né? Só que aí, um final de semana onde o Hamilton simplesmente não se achou, não se encontrou e terminou na sétima posição, fez com que ele perdesse a liderança do Mundial, que agora tá nas mãos do Verstappen, Verstappen 105 e Hamilton 101. Se isso acontece mais lá para frente do campeonato, é, que, diga-se passar, a gente nem sabe quantas corridas vai ter, é, oficialmente 23, mas Sim. algo pode mudar. É, se isso acontece mais lá para frente do campeonato, isso pode definir um título, Gabriel. Pode
1: definir, não é Gente, é, é o detalhe, né, Garcia? Realmente esse ano tá no detalhe até a, a vantagem. A gente não consegue afirmar aqui categoricamente é, se a Red Bull é melhor que a Mercedes ou se a Mercedes é melhor que a Red Bull, né, Garcia? Se a, alguém que afirma isso é puro achismo. Não tem realmente, uhum. é, não, ainda não, 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 não deu para perceber a Red Bull é melhor em alguns lugares. Agora sim, é, e a, a Mercedes é melhor em outra, né? Mas Era esperado, Garcia, né, vamos colocar assim, era esperado uma vitória da Red Bull em em Mônaco, justamente também por causa da característica da pista que sempre agrada a a Red Bull. A gente tem o Verstappen, não é à toa que a gente comentou aqui no meio da semana passada que o Horner estava bem motivado para a vitória, né, Garcia? Colocou exatamente isso em outros circuitos, a Mercedes é melhor que a gente, mas nesse circuito a gente costuma levar vantagem, então vamos, vamos fazer de tudo para vencer aqui, então assim é uma, é, Mônaco é muito diferente do campeonato, é né? muito diferente do campeonato, mas é isso, é um, é um campeonato que vai ser decidido no detalhe Hamilton fez um final de semana de não Hamilton, né, a gente não viu praticamente o Hamilton...
0: De Bottas. Exatamente,
1: o final de semana ali, de Bottas pra pior, até arrisco dizer, hein, Garcia, foi um final de semana de Bottas muito ruim, né, quando o Bottas tá muito ruim, o Hamilton não foi bem nos treinos, foi na na qualificação, então ele também já não tinha ido bem, abortou a última volta dele ali, a última tentativa pra tentar fazer mais uma volta que poderia, né, ser melhor, apesar de achar difícil, o Hamilton realmente não vinha bem, O Leclerc então bateu e aí o Hamilton acabou largando lá atrás também e não conseguiu andar durante o campeonato né Garcia, e aí a gente coloca o Hamilton como uma uma peça que também não funcionou, mas por outro lado a Mercedes também não funcionou em Mônaco né Garcia, a Mercedes e eu não tô falando nem o carro aqui né, porque a gente viu o Bottas então o Bottas largaria largaria em terceiro, não é uma posição tão ruim, se a gente imaginar que o Hamilton normalmente supera o Bottas, o o Hamilton estaria ali né, entre os três primeiros não é uma posição tão ruim, mas a Mercedes Você deserrou muito também na estratégia, Garcia. né, a estratégia do do final de semana, falamos aqui, repetimos, olha, a corrida pode ser decidida na estratégia, Mônaco é um lugar que a estratégia é a a forma de ultrapassar, tentar alguma coisa diferente ali, elogiei a Red Bull por ter reconhecido a superioridade, a Red Bull, não, a Mercedes, desculpa, por ter reconhecido a superioridade da Red Bull em outras ocasiões, e ter trabalhado com isso para justamente traçar a sua estratégia, olha, estamos atrás, então temos que tentar alguma coisa diferente, só que para esse final de semana o que a gente viu foi, é, não sei, a Mercedes errando, alguma coisa não funcionou, porque o Hamilton, né, Garcia, ficou ali com, economizando pneu atrás do Gasly, no, no primeiro extint dele, é. não é, depois... Vo, fo, ele ficou
0: nervoso com ficou essa estratégia travo, da, da Mercedes, inclusive. É? Mas, mas pudera, né, Garcia, com
1: toda, razão. Com toda razão, é porque ele, então, a, a estratégia era o seguinte, economiza pneu, né... Pe, pelo que a gente viu ali, pôde apurar dos rádios e tudo mais. Foi isso. Então, a Mercedes disse pro Hamilton segurar a pneu no primeiro stint. Ele segurou o pneu atrás do Gasly. Não atacou o Gasly em momento nenhum. né Não é que... É, tem, tentou e não, ele ficou ali na dele, realmente, parecendo que era a estratégia.
0: Guardando a borracha.
1: Guardando a borracha, só que aí ele foi um dos primeiros aí pro box, Garcia. Né? Foi um dos primeiros, a Mercedes chamou ele, ele foi um dos primeiros aí pro box, trocou, e aí trocou pro pneu duro, que a gente também ficou sem entender, porque todas as equipes... É, é assim, cara, eu acho que alguma coisa tem aí, porque todas as equipes optaram por pneus duros, né, Garcia? Mas a gente ficou sem entender porque um extinte primeiro de 30, 30 voltas, mas mais ou menos, com os macios, é, não poderia ser completado com o um stint de médios, né, que é um pneu mais rápido que o duro, mas enfim, trocou por pelos pneus duros o Hamilton, e aí perdeu posição nos box, acabou voltando também, o Vettel fez a parada muito bem, o Vettel que deu undercut ali, acabou levando a posição do Hamilton também, é, então assim, a Mercedes, o Hamilton não foi bem, a Mercedes não foi bem, E culminou aí também com a porca no carro do Bottas, que foi, assim, digamos que uma judiação para a corrida do finlandês, né, Garcia?
0: É, de verdade, eu fiquei... E assim, a gente critica muito o Bottas aqui, mas dessa vez eu fiquei muito sentido por ele, porque se abandonar por um problema desse é é realmente sacanagem, né? Explicando Sacanagem. Explicando para quem eventualmente não sabe o que aconteceu com o Bottas, o Bottas parou... nos boxes, e quando o mecânico chegou com a pistola para tirar a roda do Bottas, a porca espanou, basicamente. Mas não a porca, não a, 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 a parte de dentro, a parte de fora limou a cabeça da porca. né E aí a Mercedes não conseguiu tirar o. Trocar o pneu do Bottas. Tentou, 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 tentou. E, e vou te falar mais, viu, Gavinelli? A, a roda tá no carro do Bottas até agora. Ela Eu só vai ser. Lá é, ela só vai ser retirada na fábrica porque talvez eles estão cogitando ainda o que eles vão fazer, talvez serrar essa roda, serrar né, exato que loucura cara,
1: louco não eu ontem brinquei no parque fechado, né falei ó, a roda deve estar, ela brinquei, mas não foi uma brincadeira, foi sério, porque quando você, quando acontece isso na sua casa, né Garcia, e aí a pressão (risos) é muito diferente, né, imagina que você tá com uma chave na mão ali, mas se você tem um parafuso, que ele é sextavado e por algum motivo você coloca uma chave errada, ou gira errado, ou Hum. ou vezes. Às vezes a chave não é muito boa, a qualidade da chave, né, Garcia? Não é, muito, é uma chave Isso. vagabunda.
0: E, ou, ou do
1: parafuso. Ou do parafuso. E aí, quando você gira em. Que ela gira em falso, que lima, ela não é. Não, ela deixa de ser sextavada pra ser quase que arredondada, né, Garcia? É, é. é cara, o negócio pra tirar ali fica muito difícil. Você tem que tentar com um alicate, é fica... puxa de um lado, puxa do outro, às vezes você não consegue tirar e agora imagina isso na proporção de uma de uma uma porca gigante digamos assim né Garcia que é presa com um com uma pistola pneumática e ela gira ao contrário para cada vez travar mais né tem é. o, o sistema de roda é assim ela gira a roda gira para um lado a porca vai no outro para para garantir que não que fique totalmente travado, né, então cara, é, e assim Garcia, eles vão ter muito problema realmente para tirar, eu tava até comentando aqui em casa, falei, cara, eles vão ter que cortar essa roda, não sei como é. ou cortar a, 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 o ferro em, em algumas partes, talvez tenha que é, trocar uma boa parte do carro justamente por causa de uma porca, né Garcia, agora uma coisa também com relação à porca, é inegável Garcia, é o que eu te falei aqui Pra você ter uma porca sextavada, virando arredondada, que foi o que aconteceu ali com a Mercedes, não tem muitas opções, tá, Garcia? Uma, o material é ruim, não, acho que não é o caso, né? Não, ah. A pistola não é de melhor qualidade, você compra uma pistola ali que não, não é boa, ou então, vamos dizer que você tem um parafuso, uma que você tem que usar uma chave 10. Você não acha chave 10, né, Garcia? Aí você tenta usar 9, (risos) tenta usar 11. É quando dá as coisas ruins, não é? É. Imagino que a Mercedes não tenha feito isso. Cara, então só resta o mau encaixamento da pistola ali, né? E aí são dois responsáveis. O cara da pistola, que tem que... Ali é um movimento né, humano, ele tem que ir reto ali. E o outro, a gente tem um cara, até o Vitor Berto comentou ontem é que a gente tem um cara ali que ele serve no, no pit stop só para apoiar o carro, né? já que é muito, tudo muito rápido, a gente tá falando de dois segundos e pouco aqui, uhum. né Garcia? Dois segundos no caso da Red Bull, um pouquinho mais no caso da Mercedes, <risos> mas então eles levantam o carro, colocam uma espécie de prancha, e o carro ele não é, em dois segundos ele não dá tempo de equilibrar totalmente. Um mecânico é responsável por fazer esse equilíbrio, então talvez, é, das duas umas, ou o mecânico ali não equilibrou direito, né Garcia, ou o cara lá da roda deu uma, deu uma trave ali, e acabou colocando tudo a perder o fato é que você vê a imagem né quando ele põe a porca e, gi- e gi- aperta o botão pra girar, o que sai de, de malha de ferro ali, Nossa. não dá nem pra contar, é. hein, cara? Acabou destruindo realmente
0: ali, né? É, é,
1: cheiro de queimado, é, né? Metal fundido ali, né? O,
0: uma outra comparação que dá pra você fazer, eu falo isso porque quando chega, assim, sei lá, algum móvel aqui em casa, eu gosto de eu montar, eu vou montar. Né? Eu gosto de mexer Opa. com essas coisas, eu gosto de ter ferramenta, que eu gosto de fazer essas coisas. Né? E, e eu uso parafusadeira, né? E parafusadeira é aquela história você usa, mas quando você vai parafusar, ou desparafusar, você tem que pôr uma certa força ali, você tem que encaixar bem o parafuso na... na a, a ponta no parafuso, né? Porque se você não Sim. usar força, o que, que você vai fazer? Você vai... acontecer isso que você falou aí, você vai lixar o parafuso e você vai limar ele ali, o metal, você vai tirar o metal e depois você não tem mais contato para fazer nada, né? Então você tem que usar uma certa força, né? Então é isso, e essa é uma probabilidade. você erra, né, ô você Garcia? Errar, você dá A
1: parafusada errada, acabou, né?
0: Acabou, e já aconteceu comigo de de estragar o parafuso ali e ficar pensando, ó, o dia que eu precisar tirar isso aqui, eu quero ver o que eu vou fazer, não sei, né? E aí, pra mim, a a hipótese mais provável é essa que você citou, se o carro der uma mexidinha ali na hora do equilíbrio, você prejudica a força com que o mecânico vai vai colocar ali também a, a pistola né, e isso pode sim, ter, ter, sim. ter limado um problema assim, pitoresco, eu nunca vi isso, isso nunca aconteceu um piloto ter que abandonar, porque não consegue tirar uma das rodas, mas enfim, aconteceu... Não, foi muito
1: bizarro É,
0: aconteceu ontem no... no... E
1: numa posição, né Garcia, totalmente assim, o Bottas em segundo lugar o Bottas cara, em segundo né? lugar, a... ah, é né? Né, cara, a gente vê ó, o campeonato de piloto de construtores. A, a Mercedes também foi superada pela Honda por um ponto, cara. Então, tudo bem. A gente, né, tá só comentando, mas assim vai ficar 15 dias no segundo lugar. Não tem jeito, né, Garcia? Eu, eu vi nos grupos aqui, por exemplo, é, que veio a foto do na, na, na transmissão da Fórmula 1 no fim. Ali eles colocam a classificação, né? E aí no, nos construtores vai a foto do chefe de equipe ali. E o pessoal tava tentando ver aqui e eu não sei nem se descobriram. Quando foi a última vez que a foto do Wolf não aparecia ali, hein, Garcia? Então, tirou a foto do Wolf ali dos construtores, né? Mesmo que por 15 dias, mas tirou, enfim. Não me lembro também aqui quando que não teve uma foto do Wolf ali. Recentemente, não teve, na verdade, né, Garcia? Muito
0: bom, muito bom. Bem lembrado, É A Red Bull agora liderando o campeonato. 149 pontos contra 148 da Mercedes. E, e assim, só um, um último comentário nesse nosso Primeiro bloco aqui, claro, né? É, o não sei se você concorda comigo também, mas assim o Verstappen, que é um cara que tá sob os holofotes aí, tá passando pela pressão de ter que disputar o título e já foi criticado por isso algumas vezes nessa temporada, né? De talvez não estar lidando bem com a pressão de disputar o título. Ontem foi o um Verstappen absolutamente frio, claro que as condições eram extremamente favoráveis, né? Mas assim, dosou a corrida o tempo inteiro, não fez questão de abrir 30 segundos de distância para o Carlos Sainz, né, guardou o carro. Fez uma
1: corrida padrão Hamilton, né, Garcia? Isso, poupou
0: equipamento, guardou o carro. Quando a equipe até conversou com o Sainz ali, falou assim, olha, vamos tentar apertar um pouco o Verstappen... Em duas voltas ele foi lá, esticou de de, de dois segundos pra sete quase. Acabou com a alegria do do Sainz ali. É, não adianta você tentar fazer alguma coisa que eu tenho reserva aqui, sabe? Então assim, um Verstappen irretocável ontem, né?
1: É, Garcia. E aí, já que você falou do Verstappen, eu vou falar aqui também, cara. Se a gente teve um Verstappen irretocável, ontem foi o dia da gente lembrar que o Hamilton é um humano, né? É um (risos) piloto humano que comete, que pode não estar nos seus melhores dias, que pode não fazer corridas boas também, né, então a gente tem, é isso, cara, vou terminar o bloco dizendo aqui, né, é uma corrida que não foi das melhores, vou usar o termo chato aqui, mas com um resultado muito legal, não só no campeonato, mas também de rescaldo, o que que ela deixa aí de informação pra gente trabalhar durante 15 dias até a corrida lá no Azerbaijão, hein, Garcia?
0: É verdade, bom, vamos lá então, passar a classificação do campeonato aqui, pelo menos os, vamos escolher aqui, os 10... 10 primeiros? É, pode ser os 10 primeiros, né? A gente tem Max Verstappen liderando um campeonato mundial pela primeira vez na sua carreira, 105 pontos com duas vitórias na temporada. Lewis Hamilton tem 101 pontos, em quatro pontos a menos aí, com três vitórias na temporada. Em terceiro lugar, o Lando Norris, olha só, com 56 pontos, que incrível esse Lando Norris. Em quarto lugar, Valtteri Bottas tem 47, quinto lugar Sérgio Pérez com 44, em sexto, Charles Leclerc com 40 e em sétimo, Carlos Sainz com 38. Eu diria que de Valtteri Bottas até Carlos Sainz tá tudo embolado. São 9 pontos de diferença aí. E aí a gente tem o. Tudo embolado. Tudo embolado. A gente tem o oitavo lugar o Daniel Ricardo com 24 pontos. Nono Pierre Gasly com 14. E em décimo, Esteban Ocon da Alpine com 12 pontos. A gente vai partir aqui pro nosso segundo bloco, onde a gente vai falar um pouco desse equilíbrio de forças aí na Fórmula 1 também. F1, mania em ponto. Bom, e partindo para o nosso segundo bloco aqui do F1 Maninho em ponto é, Gavinelli, a gente teve, assim, nos últimas, nas, últimas, deixa eu ver, nas últimas, sei lá, 15 corridas, 20 corridas na Fórmula 1 A gente tem falado aí da, da disputa entre Mercedes e Red Bull Quando há disputa, porque no ano passado, na maioria dos casos, nem disputa teve A Mercedes dominou com folgas e tal mas nesse Grande Prêmio de Mônaco, que claro, de novo, é bom a gente repetir, é, tem características muito específicas, né, a, 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 o traçado né, do Grande Prêmio de Mônaco, né, mas tivemos um elemento novo nesse final de semana que foi a Ferrari. né A gente não pode esquecer o, o, o Charles Leclerc, ele foi o pole position. né É curioso até porque, né, como o Grum até, ele reclamava com toda a razão ontem na nossa live, live do parque fechado, ele fala assim, poxa vida, essa corrida não vai entrar a estatística do Leclerc, né e mais para frente a gente vai falar assim ah, o, o, o curioso caso do piloto que conquistou a pole position numa corrida que ele sequer disputou é verdade, né? mas enfim é como GPs Teremos
1: disputados em... né, o GP ele não disputou, né Isso. é verdade
0: ele não disputou, é. E, enfim, tivemos a presença da Ferrari nesse final de semana, que foi a grande força, né? Gabriel? É, foi
1: a grande força, Garcia. Realmente, é, assim, nos treinos livres. Eu acho, cara, que pra corrida a Red Bull tava ia ser uma missão difícil do Leclerc ali manter a Red Bull, mas, cara, passar em Mônaco é muito difícil, a gente tá falando aí de dois pilotos que não facilitam, né, de forma nenhuma, Leclerc e Verstappen, arrisco dizer que o Verstappen teria a vida muito dura, muito difícil ali, se não fosse uma estratégia da Red Bull o Leclerc teria levado aí essa corrida também, Garcia, mas a grande surpresa é essa, a gente na quinta-feira, né, que quando foram os treinos aí, os primeiros treinos em Mônaco, já que eles não acontecem na sexta-feira a gente teve a Ferrari terminando com com a dobradinha, Carlos Leclerc e Carlos Sainz na verdade, e aí foi a surgiu ali que pintou um ponto de interrogação, né, Garcia? O que, que tá acontecendo, né? A gente tá esperando aqui Red Bull, e Hamilton e, e, e enfim, Verstappen, e nenhum desses a Ferrari surge. Aí aí várias teorias surgiram, a melhor delas realmente é o entre eixos menor ali da Ferrari pro, né, que poderia favorecer, então, a a equipe durante essa essa corrida ali nas ruas apertadas ali de Mônaco, né, muito apertado a pista, então um um entre-eixos um pouco menor isso favorece, digamos que a mobilidade, traduzindo aqui um pouco, assim, mais pro lado não técnico, né, Garcia? Mas é isso, cara, a gente agora, e aí agora é é o que eu falei, o que esperar da Ferrari? A gente tem uma corrida daqui 15 dias em Baku, Baku também é uma pista de rua, é muito diferente de Mônaco, a gente tem ali, tudo bem, aquela parte do Castelinho, né, tem umas outras partes ali que são realmente muito estreitas, mas em compensação a gente tem uma das maiores retas se não sei se é a maior, acho que é a maior inclusive, a maior reta do do campeonato, né Garcia, então, e é isso o, o que esperar da Ferrari, né, jogou aí mais um tempero que eu, que eu diria que a gente não esperava, Garcia, quem esperava que a Ferrari pudesse disputar aí entre as três primeiras, entre as duas primeiras ali, junto com o Red Bull e Mercedes, realmente a Ferrari pregou uma peça pra gente nesse final de semana, e a gente vai ter que conviver com isso até pelo menos a corrida do Baku, de repente chega lá no Baku, a Ferrari volta lá para trás, e aí a gente fala, não, foi só Mônaco e acabou, mas até lá, o que dizer da Ferrari, o que esperar da Ferrari pro restante da temporada, né Garcia?
0: É, e a gente tem que analisar também que assim, a Ferrari, a briga dela, é pelo terceiro lugar no campeonato. Né? É, não vamos também se iludir, falar assim, ah, a Ferrari chegou para a briga, vai, ganhar, vai sair ganhando corrida e tal. Tanto que no primeiro bloco a gente falou aqui que ontem era uma oportunidade muito única para o Leclerc de vencer é, uma corrida nessa temporada. né? Então assim, é, quando, eu, quando eu cito a Ferrari e a presença dela é, em, em Mônaco, lá na frente, como principal força, eu fico tentando imaginar exatamente essa briga pelo terceiro lugar, porque o que, que eu enxergo? A McLaren vai ter um final de semana assim, que é Ferrari e McLaren nessa briga, né? A McLaren vai ter um final de de semana de destaque, como teve a Ferrari em alguma etapa desse Mundial? Eu acredito que não, porque as características da da McLaren vão aproximar mais ela, principalmente da Mercedes. Se for pra alguém ter um destaque nesse caso, quem vai ter destaque é a Mercedes. Mas a Ferrari, com suas características únicas, vamos dizer assim, ela conseguiu esse destaque em Mônaco. Se o carro for é, se, se, se além de tudo ter, é, O carro tiver apresentado mesmo uma melhora Ela começa a ameaçar Fortemente, a gente já dizia Temos uma briga pelo terceiro lugar Mas né? se, se isso foi também fruto de uma melhora Boa da Ferrari Aí ela começa a ameaçar fortemente A McLaren nessa disputa né?
1: Fortemente, Garcia, fortemente A McLaren hoje lidera por dois pontos é? Falamos aqui, a Ferrari tem 78 A McLaren 80 Se o Leclerc, é, já o si de novo né? Se o Leclerc tivesse corrido <risos> ele provavelmente teria né, terminado aqui com a, com, com a Ferrari na terceira posição, e cara, é surpreendente porque a gente vem de uma Ferrari aí disputando a, a sexta colocação, terminando em sexto, num ano aí terrível, onde os pilotos é, t- tinham que ali tirar leite de pedra, né? O Leclerc para conseguir o que ele conseguiu na temporada andou muito, a gente lembra de elogiar que lembro de a gente elogiar o Leclerc em várias corridas que ele fez justamente por não ter equipamento, né, e aí que você vê também um grande piloto, você não tem tanto equipamento ali, né Garcia, o piloto tem que se sobressair e então isso deu deu essa essa, essa status aí já pro Leclerc e agora esse ano, cara, a Ferrari começou diferente, né, foi inegável ali que já na na própria pré-temporada a Ferrari tava diferente nas primeiras corridas, já logo na primeira corrida já se colocou Colocou como na disputa com a, com a McLaren, superando aí o que a gente até é, dentro de uma normalidade de um histórico acreditava, a gente tinha uma disputa ali é, McLaren, Alpine, Aston Martin elas ficaram para trás realmente a Ferrari superou e se aproximou muito da McLaren agora talvez a gente vai ver se até vai ficar na frente ou não né Garcia, mas se aproximou muito, então é, era, um, era um ano assim da gente a, analisar a Ferrari como um todo para ver onde eles poderiam chegar, principalmente em 2021 2022, mas mudou, né? Tudo bem, é, Mônaco é uma é uma pista muito diferente. É uma pista muito diferente. Mas não não tem como, cara. Não tem como a gente colocar, a gente deixar de lembrar agora da Ferrari, né? Essa posição de de largada deles, esse final de semana que eles fizeram. O Sainz também fez uma corridaça, cara. Manteve um bailo, faz um puta ritmo ali. Então a gente fica com isso na cabeça, né? Será que a McLaren, como você muito bem colocou, dificilmente vai se destacar para chegar a vencer uma corrida? Também acho difícil. né, A Ferrari conseguiu fazer isso. Não sei se vai ter outra oportunidade de fazer, mas é é isso. A gente sabe, né, cara? Uma equipe... Por si só, igual a Ferrari. A Ferrari tem o motor dela, o carro dela. Ela tem mais, digamos que, autonomia. Enquanto a McLaren, como você também colocou muito bem, se, se tiver uma pista que a Mercedes vai se destacar, é, é, que seja o um Mercedes, é, é, é provável que seja a Mercedes e não a McLaren, né, Graciela? Então, isso é muito importante, cara, na briga, né? Da, na disputa pelo terceiro lugar, né? A Ferrari sendo uma equipe. Que, 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 que é uma equipe inteira, digamos assim, a McLaren não a gente sabe que isso pesa sim na disputa, cara, já entrando aqui rapidinho em méritos, por exemplo é, a Red Bull sempre quis produzir os seus motores muito por causa disso, né, muito por causa disso, agora ela começa e entra nessa, nessa nova era aí de produzir então é também buscando isso sempre ter, você ser o destaque dentro da sua montadora, né, então a gente tem isso sim, um problemão a McLaren aí durante o restante da temporada Garcia. é
0: isso, bom, a A gente teve também aí no caso, bom, a a Mercedes não foi bem a Red Bull foi muito bem, dá pra se dizer sim, claro, porque tivemos ainda o Sérgio Pérez ali na quarta posição, ele foi atrapalhado na classificação, ele poderia ter ido muito melhor ainda, ele foi atrapalhado na sua primeira volta e depois ele nem fez a segunda volta por conta do acidente do Leclerc que encerrou a classificação no sábado, né então dá pra se dizer que a Red Bull foi bem, a McLaren não foi mal, mas a McLaren tá, digamos assim, com um piloto a menos por enquanto, enquanto o Ricardo não, não desencanta, né, e eu acredito que ele vai desencantar, mas tivemos a presença, é... Ó, oh, só três equipes tiveram dois carros, ou só três ou só duas, né, na verdade, é, equipes tiveram dois carros nos pontos, tá? A Red Bull com o Verstappen com o Sérgio Pérez e a Aston Martin, Boa. que teve o Sebastian Vettel na quinta posição e o Lance Stroll em oitavo. Somente Red Bull e Aston Martin... É, Claro, pode ter sido também dadas as características, digamos assim, quase que exclusivas de Mônaco, né, específicas demais, mas assim, Aston Martin também fez uma boa corrida, né? Não,
1: Aston Martin, cara, foi muito muito bom você ter tocado nisso, porque o Vettel, acredito que o Vettel pra mim foi o grande destaque aí da corrida, cara, não só pelo resultado, terminou em quinto ali, mas assim, digamos pela superação, o Vettel era um cara que a gente tava aguardando aí ele mostrar alguma coisa, né, Garcia, mostrou então que tá vivo né, ele foi agressivo teve uma disputa ali, saindo dos blocos com Pierre Gasly, ele levou a melhor foi bem durante todo o final de semana terminando entre os 10 primeiros aí tanto no no, no TL1, no TL2 no, no TL3 também na qualificação acabou até largando melhor, justamente também por causa da volta ali, a gente imaginava um Vettel em décimo, né, mas não teve teve o Leclerc que atrapalhou um pouco, atrapalhou alguns, favoreceu o Vettel, então foi um baita final de semana pro Vettel até se se levantar, se reerguer, eu até falei ontem no parque fechado vou repetir aqui, Garcia, que né, do do mesmo jeito que a gente lembra lá de Alemanha 2018, que o Vettel, digamos que se afundou ali, depois daquele acidente, quem sabe uma, uma corrida tão boa, um final de semana tão bom quanto ele teve, não sirva para também trazer de volta o Vettel que a gente espera, né Garcia? O, o, o fato é que a gente tem um Vettel muito bem e, te, e na frente do companheiro dele de equipe na, na tabela de, de classificação, né Garcia? Então o Vettel tem 10 pontos ali em 11 primeiro e o Lance Stroll tem 9 em 12º, é, pelo menos colocando, digamos que, uma certa normalidade aí na ordem que tem que ser dentro da Aston Martin.
0: É, como a gente fala às vezes aqui, a gente fica esperando isso porque a gente no fim das contas gosta muito também do, do... Do, do Sebastian Vettel, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Ah, mas vamos lá então, classificação do Mundial de Construtores, a Red Bull tem 149 pontos, é líder do Mundial, contra 148 pontos da Mercedes, tá? É um pontinho de diferença aí, a McLaren, a terceira com 80 pontos, a Ferrari tá na quarta posição com 78, e com esses dois carros nos pontos aí, a Aston Martin subiu pra quinta colocação com 21 pontos, a Opinia Sexta com 17, em sétimo tem Alfa Tauri com 16, a gente tem Alfa Romeo somando um pontinho, que foi esse pontinho do Giovinazzi no Grande Prêmio de Mônaco, em Nono a Haas, décimo a Williams. Essas duas equipes ainda não tem não têm pontos, né? Haas e Williams ali, na verdade, dividindo a nona posição, vamos dizer assim, né? Não vamos colocar uma na frente da outra, não. Né? Esse Mundial de Construtores e a gente parte aqui agora para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Pois bem, vamos abrir aqui o nosso terceiro bloco, só fazendo uma pequena correção aqui, é, a Aston Martin, ela tem, ela, quinta colocada, tá mas ela tem 19 pontos, a gente tem Alfa Tauri com 18 e Alpine com, com, com 17, essa é a classificação real aí do Mundial de Construtores, tá bom? Mas a Aston Martin tá bem aí na quinta colocação. Gavinelli... Nosso terceiro bloco é assim, a gente tem três rapidinhas pra gente encerrar aqui, mas antes a gente vai passar os nossos destaques positivos e negativos como a gente sempre faz aqui depois de toda a corrida, né? Pra você, qual que foi o destaque positivo do grande prêmio de Mônaco, Gavi?
1: Positivo pra mim foi o, o Vettel, Garcia, eu ia dizer Pérez, não sei porquê, mas o Pérez também foi um belo do... do, do <risos> foi bem, do, é, foi, foi bem, bem. Mesmo, cara. Mas pra mim foi o Vettel, vou, vou dar esse, esse pontinho pro Vettel aí, grande corrida do alemão.
0: Boa, perfeito. Pra mim, como eu até falei ontem aqui, no nosso parque fechado, é, o o Verstappen, com essa pressão de ser campeão, para mim ele controlou a corrida de um jeito magnífico, soube lidar com, com o equipamento ali, poupar. É, não foi o Verstappen, talvez, daquele, é, daqueles momentos mais agitados. Ele, não, tá aqui, eu tô liderando, a situação tá favorável, então calma, vamos correr com calma. Foi lá, dominou a corrida do começo ao fim e para mim foi o destaque positivo mesmo, tá? Destaque negativo para você, Gavi? Acho que o
1: nosso é o mesmo se bobear. É o mesmo, né? Eu vou repetir do parque fechado porque não consegui achar outro Sim, destaque enfim, tão então negativo. É o mesmo. É o mesmo, né? Lewis Hamilton para mim, o destaque negativo por ter mostrado, olha, é difícil, olha, é até injusto, né? Eu fiquei pensando depois do parque fechado que eu falei, nossa, como é injusto, né, cara? O cara, o cara tem 200 final de semana impecável, um que ele tem mal, a gente bota ele lá como destaque negativo. Ah, mas é o destaque negativo do final de semana. É, é mas assim, na frente do a Zepim, na frente do chumar, mas tudo. Mas não interessa. Ninguém mandou querer a estrela, né, Garcia? Quando você é a estrela, você tá lá, tá lá pra, pra receber o, o bônus e o ônus. E, e esse final de semana foi o final de semana do ônus do Hamilton, né, Garcia? Porque coloquei aqui durante o programa, ele mostrou que ele pode ser superado sim, que ele tem dias é, que não são tão bons assim. E aí ele dá uma animada, né? Pra quem vem ali, principalmente pro Verstappen, né, cara? Que tá ali numa. numa, numa, numa disputa intensa, puta, como é? Né, quando é que ele vai, vai vacilar, e aí ele mostra que ele pode vacilar, e aí já surge também tudo que o Rosberg falou durante todo esse tempo, né Garcia, desde que ele saiu da Mercedes, olha, a gente tem que jogar pressão para cima do Hamilton, e enfim, as coisas começam a ligar, e para mim é isso, Hamilton, o grande destaque do final de semana negativo, por mostrar que sim, pode ser vencido ainda na Fórmula 1, Garcia.
0: Perfeito, é isso, meu destaque negativo é pro Hamilton, e como eu falei, né, é, lá no começo, eu falei ontem também, é... Esse campeonato, ele vai, ele pode ser decidido por um pequeno detalhe. Então você não tem como assim, no caso do Hamilton, é, e do Verstappen também, vai acontecer mas é que nesse final de semana foi o Hamilton né não dá pra ter um final de semana tão ruim assim não, porque o que você constrói pode cair, feito um castelo de cartas aí, foi o que aconteceu com o Hamilton ou tá um barra Mercedes ainda também aí, só porque desempenho também ficou meio abaixo, teve aquela atrapalhada com botas lá, enfim é, então Hamilton... Ah,
1: lambança, lambança é, né, lambanças na Mercedes Hamilton
0: barra Mercedes, todo ano a Mercedes tem pelo menos uma lambança no pit já pagou 2021, se vai ter mais a gente não sabe sabe, mas 2021 já tá pago aí pra Mercedes, já, né?
1: Boa, boa, verdade, é. verdade.
0: Enfim, uh, três rapidinhas aqui, Gavinelli, o Scott Dixon, um monstro na Fórmula Indy, né, ele monstro. conquistou a pole position a centésima quinta edição das 500 milhas de Indianápolis, né? que vai ser inclusive a sexta é, etapa do campeonato, é, ele foi o mais rápido, ele bateu o, o, o Colton Herta aí, né, o da, da Andretti. E assim, a corrida que, que, que já acontece aí também na, no próximo final de semana, a Day foi ontem, tivemos os tivemos brasileiros até bem também, né, Gabriele, Sim. a gente teve o, o Elinho em oitavo e o Tony Canaan, perdi a posição do Tony Canaan aqui, uh, mas ele foi bem também, e, enfim... A, a corrida que acontece Agora sim, eu achei o, o que O canan foi quinto e o Elinho foi oitavo Boas posições para os brasileiros o, ainda. o
1: Pietro décimo terceiro, né?
0: Pietro décimo terceiro né? Então, o melhor estreante no grid Inclusive o Pietro, viu? No sim, grid de lagado das 500 milhas, né? Então, a corrida que acontece semana que vem aí, ela é parte da da, da tríplice coroa do automobilismo aí, Grande Prêmio de Mônaco, 500 milhas de Anápolis e 24 horas de Le Mans.
1: É isso, Garcia. Olha, é claro, a gente tem o Tony ali em quinto, né, falando dos brasileiros aqui, o Elinho em oitavo, mas vamos ficar de olho também no Pietro, que ele tá no carro do Grosjean, né, Garcia? Grosjean, que tudo bem que a gente tá falando aqui de uma pista em oval, completa, características completamente diferentes, mas é um carro bom também, o Pietro tá andando muito, tomou na expectativa alta aí, porque a gente sabe, né, Tony Canaã nas 500 milhas é Tony, Castro Neves também dispensa comentários, né, Garcia? Mas quero ver aí como é que...
0: O tem só três canequinhos só. Só, só três
1: anelzinhos ali, né? Então, é, é isso. Né? quero ver o Pietro, como que ele vai se sair também no meio dessas feras aí da Indy 500, Garcia.
0: Perfeito, é isso. Bom, na manhã dessa segunda-feira, pelo horário brasileiro aqui, Gavinelli morreu, o ex-presidente da FIA, Max Mosley, tá? Figura importante aí, né? Claro, na história recente do automobilismo, né? E ele tinha 81 anos, né? E, assim, a, a, a informação foi confirmada, inclusive, pelo Bernie Eccleston, né? A causa da morte ainda não ficou conhecida, mas entre 1993 e 2009... Muitas polêmicas, com muita Coisa questionável, inclusive e Ele ficou à frente aí da, da Federação Internacional de, de Automobilismo Ele chegou a ser é, Um dos donos da, da equipe March Também, tal, enfim Ele que nasceu em 1940 Marcou, marcou seu, seu Sua, sua... É, seu lugar na história ali também da FIA, claro.
1: Sim, marcou seu lugar, Garcia, ele é, fez, é, assim, é conhecido também por ter começado ali, de, começado não, né, mas ter é, dado mais ênfase à segurança dos carros ali, justamente depois da morte sim. do Ratzenberger e do Senna ali em Imola, né, então é, deixou aí sim um grande legado, ao mesmo tempo que fez inimigos na Fórmula 1, né, quando, quando o Bernie assumiu aí a parte comercial da categoria, né, então ele junto com o Ron Denis, eram os principais inimigos aí do Mosley, então é isso, deixou um, deixa um legado, digamos que polêmico na Fórmula 1, né Garcia? Bom por um lado, criticado por outro.
0: Exatamente, deixando de lado aquelas polêmicas sadomasoquistas também, orgias e tudo mais, porque isso daí é a particularidade é. Que, de verdade, a particularidade de cada um, né? Se vazou as fotos não tem problema, cada um sabe o que faz nessa, nessa área aí, mas é que as pessoas sempre lembram disso aí, <risos> enfim. É, não é.
1: tem como não lembrar, né Garcia? É. Não tem como não lembrar, a gente fala falando da parte profissional, uma coisa do pessoal é outra, mas certas atitudes... Quando a figura é pública, né, Garcia? Não adianta, né? As coisas acabam se misturando e isso daí é é uma... uma, uma, Enfim, lamentável que a gente tenha que ter passado por isso também, mas é, faz parte, né, é. cara? Faz parte, não tem jeito.
0: É isso. E ontem também, já aproveito aqui também, assim como eu fiz ontem na Live do Parque Fechado, já aproveito para dedicar é, essa, claro, todas as homenagens a Mosley também, mas assim aproveitar para dedicar essa edição de hoje do nosso Parque, do nosso F1 Maninho em Ponto aqui, ao André Ribeiro, né, que faleceu ontem também aos 55 anos, novo demais, é, ele que sofria com câncer no, no intestino, né, inclusive as pessoas mais próximas do do André sequer sabiam da 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 doença que ele tinha, que era grave e tudo mais, deixou três filhas, né, e assim ele que correu por um bom tempo na Fórmula Indy também, foi o primeiro vencedor da da Fórmula Indy no Brasil o único, se eu não me engano, também né No, no Oval, lá em Jacarepaguá extinto também, enfim é... Deixa, deixa a saudade aí, que é um dos nomes importantes aí do Brasil no automobilismo norte-americano, inclusive, né? É,
1: Garcia, eu lembro muito daquele autógrafo dele, né? Tudo que tinha o André Ribeiro vinha junto com um autógrafozinho, Isso. lembra dele ali, né? Todo redondinho, então eu era muito novo, mas o, o, o Ribeiro ma- marcou uma época, sem dúvida nenhuma, né? Um gentleman, né, Garcia? Era um, um gentleman aí, uma grande perda pra gente, um grande empresário ultimamente também, né, então é é isso, uma grande perda pra gente lamentamos muito que Deus possa confortar aí a família do do André Ribeiro, Garcia, as filhas e tudo mais, né
0: É, você falou da da assinatura dele, né, e e hoje pela manhã eu tive que sair rapidamente pra fazer algumas coisas aqui, sair de carro e tal e eu parei atrás de um Honda Civic aqui em São Paulo a gente tem as concessionárias do André Ribeiro né e alguns carros da Honda se você prestar atenção, na traseira tem lá exatamente essa assinatura do, do André Ribeiro, né? Eu parei atrás de um Civic e falei, olha só, André Ribeiro e tal, coisas que que nem sempre chamam a a atenção, mas hoje gritou aos meus olhos ali a assinatura do do André Ribeiro atrás do Civic que que eu parei, mas é isso, a gente dedica essa edição de hoje do F1 Mano em Ponto à memória do grande André Ribeiro também e aos amigos, familiares, às pessoas mais próximas aí, claro, também nosso abraço, nossos sentimentos aí. Perfeito. Ah, Bom, você que quiser sempre conversar com a gente, você pode, aqui no é filmar em Ponto, pode conversar comigo nas minhas redes sociais, pode conversar com o Gavi nas redes sociais dele também. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: comigo então tem o meu Twitter, que é arroba g__gavinelli, com dois L's, e tem também meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli, também com dois L's, manda uma mensagem lá pra gente trocar uma ideia, sempre muito bacana, viu Garcia?
0: Perfeito, quem quiser falar comigo no Instagram, arroba carlosgarciafm ou então você que estiver aí no Twitter também arroba carlosgarcia não estranha não, você vai chegar lá você vai ver algumas postagens lá sempre em três cores, tal tá? vermelho, preto e branco, mas é que eu me empolguei um pouquinho ontem né, então sabe como é que é né Twitter, é. Twitter serve pra essas coisas também mas é isso meu...
1: Tá feliz o Garcia com com o título tô. de São Paulo, hein, Garcia? Tô, tô. Eu
0: não lembrava como eu adorava, então fiquei meio sem jeito, mas eu tô feliz. <risos>
1: ah, eu, eu, eu ia brincar com você, mas não vou mais, né? Eu ia falar, 15 anos aí, né, pô, na fila, deixa quieto então,
0: Garcia. Mas é isso, gente, muito merecido, obrigado. Merecido,
1: merecido o título de São Paulo, hein, Valeu. merecido.
0: De verdade, eu falaria o contrário se eu achasse, porque eu não tenho problema com essas coisas não, também achei, foi merecido. É. Mas, é, é e, e é isso gente, muito obrigado todo mundo que ficou com a gente aqui até o final dessa edição do F1 ponto, você que tá sempre com a gente por aqui, valeu mesmo grande abraço para todo mundo, valeu você também Gavi.
1: Valeu você Garcia, brigadão todo mundo aí, começando mais uma semana e tamo junto tamo junto aí no decorrer dos dias Garcia, um abraço.
0: É isso, sempre junto, amanhã tem mais, tchau Informações diárias do mundo do esporte ao motor podcast F1 Maria em Pondô.